0: Čúvate ekonomický newsfilter Deníka E, ktorý vyšiel v stredu 17. januára. Deník E už má vlastný podcastový kanál, ktorý sa bola prekvapivo Deník E. Zapnite si jeho odber, pretože od februára už len na tomto kanáli nájdete ekonomický newsfilter. Nájdete ho tam už teraz spolu s pravidelnými diskusiami na ekonomické témy ekonomika a zeleným newsfiltrom. Zadajte si do vyhľadávača na platforme, na ktorej nás práve teraz počúvate Deník E a zapnite si odber Ďakujeme. Nie dávno ešte za tretej vlády Roberta Fica patrilo Slovensko medzi vzorných členov Zjednotenej Európy. Včera po necelých troch mesiacoch vo funkcii štvrtý Ficov kabinet už dostal od Európskej komisie pokarhanie, že rozpočet na tento rok ignoruje mnohé jej odporúčania. Výdavky v ňom rastú príliš rýchlo a značná suma je určená na plošnú pomoc s energiami, ktorú už treba podľa Bruselu ukončiť, čo je však úplne najdôležitejšie, Slovensko fiškálny deficit v tomto roku zvyšuje a nie znižuje, vypočítala komisia. Svojím spôsobom ponúkla Ficovi spôsob, ako vycúvať zo svojich nerealistických predvolebných sľubov, ktoré rátali so zvyšovaním sociálnych štandardov a znižovaním deficitu súčasne. Ficov smer sa vždy nepopulárnym opatreniam vyhýbal a robil ich len vtedy, keď naozaj musel. Ten čas už prišiel, keďže krízové moratórium na uplatňovanie európskych fiskálnych pravidel sa končí. Komisia už nebude tolerovať deficity na úrovni 6% hrubého domáceho produktu pri rastúcej ekonomike. My v denníku E nebudeme prekvapení, keď po prezidentských voľbách vláda predstaví nový konsolidačný balíček. Fico sa vždy bude môcť vyhovoriť na zlý Brusel. Dnešný ekonomický newsfilter má 800 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Ako sa dalo čakať, lacný slovenský účtovný trik na Európsku komisiu nezabral. Včera povedala, že Slovensko deficit v tomto roku neznižuje, ale naopak ešte zvyšuje a návrh rozpočtu nerespektuje jej predošlé odporúčania. Čo komisia vytýka rozpočtu. Slovensko porušilo účtovné pravidlá, keď časť eurofondov použitých vlani na pomoc s drahými energiami zaúčtovalo do roku 2024. Z toho vyplýva, že deficit v roku 2023 bol v skutočnosti nižší, než odhaduje vláda. A naopak tohto ročný schodok bude vyšší ako schválený rozpočet. Deficit sa preto podľa odhadov komisie prahol z vlanejších 6,1% na 6,3% HDP. Zatiaľ, čo vláda tvrdí, že ho znižuje zo 6,5 na 6 HDP. Rást výdavkov je rýchlejší, ako odporúčala komisia. Štátna pomoc domácnostiam a malým podnikom s energiami minie 80 HDP, aj napriek tomu, že komisia vyzvala členské krajiny, aby s ňou pri súčasných cenách elektriny a plynu už skončili. Nie je to žiadne prekvapenie. Na to, že vláda Roberta Fica po správnom zaučtovaní energopomoci neušetrí nič, upozorňovala rozpočtová rada prakticky okamžite, ako bol rozpočet v decembri schválený. Muselo to byť jasné aj slovenskej vláde, ktorá sa tak pred bruselskými úradníkmi znemožnila. Európske inštitúcie vedia vys- členským štátom v ústretí, o čom svedčí možnosť použiť čas nevyčerpaných eurofondov na energopomoc. Avšak časy, keď tolerovali vysoké deficity, sú preč. V tomto roku sa končí výnimka pre uplatňovanie fiškálnych pravidel, ktorú si vyžiadala pandemická a neskôr energetická kríza. Na nových sa členské štáty zatiaľ nedohodli, ale možnosť prehlbovať deficity v časoch, keď ekonomika rastie, medzi ne určite patriť nebude. Komisia požiadala vládu o nápravu do konca jary. Ak sa tak nestane, Slovensko bude pravdepodobne zaradené do tzv. procedúry nadmerného deficitu, keď už bude musieť začať naozaj šetriť a to viac než o minimálne pol percenta HDP. Túto možnosť napokon pripúšťa aj samotné ministerstvo financií, inak hrozia sankcie. A možno vládu k šetreniu donútia ešte predtým finančné trhy. Teraz sú vyzbrojené tvrdým stanoviskom bruselských technokratov, ktorí nemali žiaden problém slovenskú hru na ozdravovanie verejných financií prekuknúť. Vo väčšine ekonomických štatistík je Nemecko najsilnejšia európska ekonomika výrazne pred Slovenskom. Neplatí to však pre bohatstvo domácností. Celkové bohatstvo mediánovej nemeckej domácnosti bolo o 10 tisíc eur menšie ako v prípade slovenských rodín. Medián rozdeluje vzorku na dve polovice. Jedna má oproti nemu nižšiu, jedna vyššiu hodnotu. A keďže nezohľadňuje extrémne hodnoty, môže sa výrazne líšiť od priemeru. Zdanlivý rozpor, veď nemeckí dôchodcovia bežne jazdia na Mercedesoch a chodia na tropické dovolenky, vysvetľuje rozdielný podiel domácností, ktoré bývajú vo vlastnom. Na Slovensku je to až 93%, čo je najviac v Európskej únii po Rumúnsku. V Nemecku je to len 47%. Za posledných 5 rokov narástol majetok domácností v eurozóne takmer o 30%, na čom sa podľa Európskej centrálnej banky podielalo najmä zdraženie nehnuteľností. Ich vlastníci zbohadli viac ako tí, čo žijú v najmä. Keďže najme. Zanuteľnosti sú v Nemecku v menšine, zväčšuje sa majetková nerovnosť, ktorá je na európske pomery vysoká. Navyše, ekonomika sa potáca na hrane recesie. Vláda musí škrtať výdavky a nahnevaní Nemci štrajkujú. Veď kto by bol povedal, že bežná nemecká domácnosť bude chudobnejšia ako Slovenská. Na druhej strane, Slováci majú jeden z najmenších finančných majetkov v Únii, čo si zhoršujú ešte tým, že polovica celej sumy leží na bankových účtoch, kde nič nezarába. Ich bohatstvo vyplývajúce v mnohých prípadoch z precenenia nehnuteľností lacno kúpených od štátov v 90. rokoch, teda nemôžno preceňovať. Na záver v krátkosti. Nové objednávky v slovenskom priemysle sa v novembri medziročne prepadli o 7,3%. V oktobri naopak rástli o 13,5%. Medzimesačne klesli po zohľadnení sezónnych vplyvov objednávky o ešte výraznejších 15%, čo bolo najviac od augusta 2021. Podľa analytika 365 Bank Tomáša Boháčka môže pokles súvisieť so spomaľovaním nemeckej ekonomiky. Dodávka slovenských húfnic Zuzana pre Ukrajinu bude zrejme meškať. Podľa bývalého ministra obrany Martina Sklenára to spôsobil manažment dosadený novou vládou. Tri západné vlády si objednali 16 kusov húfnic Zuzana 2, ktoré mali byť vyrobené do konca tohto roku a v konečnom dôsledku skončiť na Ukrajine. Zatiaľ boli dodané len dve a nové vedenie štátneho holdingu DMD hovorí, že má súčiastky len na ďalších 5. Polskí autodopravcovia po dohode s vládou prerušia blokádu hraníc s Ukrajinou od tejto stredy 1. marca. Od novembra blokujú niektoré hraničné priechody, sťažujú sa na lacnú konkurenciu z Ukrajiny a žiadajú, aby EU pre ňu obnovila systém povolení. Zástupcovia protestujúcich uviedli, že svoje požiadavky nestiahli, avšak novej vláde Donalda Tuska chcú dať čas na prácu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.